0: Есть очень важный момент. Помнишь, я тебе рассказывал, ты в жизни можешь всегда занимать только три позиции. Первая позиция это заключенного, вторая позиция это курортника и третья позиция это партнера. Во всех отношениях, с женой, с мужем, с детьми, на работе, с друзьями, в храме и так далее, и так далее. Причем не получается, что ты дома партнер, а пришел в храм, ты заключенный. А пришел к друзьям, ты пришел как курортник. Ну, поясню сразу, да, заключенный, это когда ты вынужден что-то делать, но ты не хочешь, да? Когда ты курортник, ты ждешь, пока тебя развлекут, и выходишь из храма и говоришь, что-то батюшка сегодня не зажигал, что-то Риген сегодня как-то руками мало махал, на столе была плохая еда, что-то я недоволен. Это позиция курортника, знаете, когда вот аниматоры цирк уехал, клоны остались и вот они что-то плохо тебя развлекают. Позиция партнера это когда ты предлагаешь свои услуги, чтобы получилось лучше, то есть если батюшка плохо зажигал, ты говоришь, отец Александр, можно я поспекиру сегодня и вот ну, скажу. Если у тебя на столе мало еды, ты приносишь еды, если хор поет плохо, ты просто даешь денег и нанимаешь хор духовенства, вот. Вот, то есть ты партнер. Вот. Так вот, самое интересное заключается в том, что ты не можешь менять позиции. Какую позицию ты к жизни избрал, она везде. Если ты в храме заключенный, ты и дома будешь заключенным. Если ты в храме курортник, ты и дома будешь курортник. Ты и на работе будешь курортник, ты и с друзьями будешь курортник. Если ты в храме партнер или дома партнер, ты и с друзьями-партнер. То есть партнер предлагает сам что-то сделать, чтобы улучшить ситуацию. Самая, естественно, стратегически выигрышная ситуация – это партнера, потому что только в ней ты влияешь на результат. В заключенном ты терпишь, да, такое терпило, в курортнике как уж там повеселили, так повеселили, а в партнере ты влияешь на результат. Она самая стратегически выигрышная, но для нее надо расти. Самое основное ключевое слово в позиции партнера – это ответственность, к сожалению, у зависимых людей Блок ответственности, он отсутствует, его надо натренировывать, нарабатывать. У созависимых та же история э, по отношению к себе, но очень развит блок по отношению ответственности к другим. Но по отношению к себе его тоже нету Стало быть, что созависимый, что зависимый, это одна и та же песня. Прорабатывать ответственность по отношению к своей жизни. Чем ты можешь заниматься на площадке храма «Неупиваемая чаша» прям в полном раз, раздолье. И вот «Горожок пати» — это одно из них. Прорабатываешь ответственность, выучишь красивое стихотворение Пушкина, вот, э, свою женщину, э, читаешь стихотворение и машешь ей рукой, что типа, этот ты написал для нее, ну или хотя бы прочитал. Вот. Ну, первый вариант — если ты не прорабатываешь еще честности, да? Второй вариант — если ты работаешь над честностью, честно признаешься. Вот. То есть мы тебе возможность выздоравливать конструктивно даем. Вопрос, берешь ли ты эту возможность или не берешь. Это вступление. Можно благодарить?
1: Можно? Я хочу поблагодарить тех, кто отозвался
0: на помощь для ребят, которые проживают в социальной инфарктире, прошедших курс лечения и революционной Спасибо. Спасибо. Я еще хочу напомнить, что ты всегда можешь воспользоваться ситуацией и помочь ребятам в социальной квартире. Всегда там нужны вещи, всегда там нужны какие-то одежды, телефоны или что-то еще на будущее. Всегда нужна обувь и в том числе и на реабилитацию в учебе. Давайте я сейчас начну нашу тему, раз уж я ее затронул, по поводу зависимых людей с их низкой самооценкой. Но так как у нас группа «Вопросы священнику», я буду рассказывать, а вы постепенно мне эти вопросы задавайте. Просто очень часто есть непонимание для самого зависимого человека, почему он такой плохой. Хотя ему говорят, что «Да ты хороший, да у тебя все здорово но я вам не верю, вы так говорите, потому что батюшка, она мне говорит, потому что она что-то от меня хочет, он мне говорит, потому что у меня есть какая-то выгода, и я не верю в людей. Все дело в том, что если взять грубо психические процессы, которые происходят в человеке, грубо взять, то есть это ну, не научная тема, а мы прям берем грубо-грубо то человеческую психику можно разделить на два кардинально противоположных момента. Грубо говоря, люди с мягкой психикой и, грубо говоря, люди с жесткой психикой. Они рождаются просто потому, что они рождаются. Здесь нету какой-то темы детей, родителей. Ну, может быть, гены как-то влияют, но вот, может быть, и нет. А что такое люди с грубой психикой, твердой психикой? Это когда ты ему говоришь, что дурак. Он в одно ухо влетел, а в другое вылетел, он побежал дальше. И на него никак это не повлияло. Эти люди, они очень живучие, они очень, ну, такие твердые, они э, очень такие, скажем так, плохо подвижные, но зато не могут выживать в нашем социуме. А есть люди с мягкой психикой, ему говорят, что он дурак, он загнался, он обиделся, ему стало тяжело. Родители, к сожалению, говорят, ты дурак. Ну, каждые секунды 20. разными словами. У тебя руки откуда-то торчат, не, повалив, не, по, не поваляешь, не поешь, куда-то смотришь, ты посмотри на кого похож, на такого идиота зачем я родила. И вот каждые 20 секунд, примерно, человек в семье дает своему ребенку такую, в кавычках, классную обратную связь. В результате люди с мягкой психикой реально начинают верить в то, что они вот такие. Люди с твердой психикой, им это все равно. То есть на него наорал, а он дальше побежал. Вот, и делает то же самое. Мягкий начинает загоняться. Но в чем заключается нюанс? Нюанс в том, что люди с мягкой психикой, они двигают историю. Это прекрасные художники, это великие режиссеры, это военачальники-полководцы, это музыканты и певцы, все люди творчества, это люди с мягкой психикой. Просто те, кто выбивается наверх, как правило, это люди, у которых в семье так уж получилось, что им такого не говорили, что они дураки. Так уж получилось. Либо они все равно пропихивают свой талант, но талант идет рука об руку с веществом, изменяющим сознание, что мы тоже видим порой в творческих людей. Так вот. Если бы так получились жизненные ситуации общества, то бишь детского садика, школы, армии, института, где его бы хвалили, этого человека, или так бы получилось, что родители по каким-то причинам, конструктивно, читая какие-то книги по воспитанию детей, сами прорабатывая какие-то вещи, хвалили и поддерживали, а не ругали и чмолили, то эти бы люди они бы стали великими в смысле творчества, в смысле бизнеса, в смысле культуры. Всего-всего, чего вы хотите. Но они не становятся великими, потому что они считают, что они не неумехи. Что происходит с выздоравливающим человеком, когда он начинает выздоравливать такой человек? Такому человеку очень неуютно быть бухгалтером, быть работягой, быть каким-то столером, э, где-то там делающим одну и ту же однообразную работу на конвейере. Невозможно. Почему? Потому что изначально он человек с мягкой психикой. И когда он начинает выздоравливать, ну, говоря нашим языком, он начинает что-то мутить. Но как бы, в кавычках, хорошо. Для себя хорошо, да? Поэтому, когда человека начинают двигать вперед в плане выздоровления, мы его начинаем хвалить и подбадривать так, как не делали это родители. За любые мелочи. Здорово, ты выключил свет в туалете. Для кого-то это будет смешно, а для кого-то это будет ничего себе. Меня первый раз похвалили. Да? Ты намазал правильно бутерброд. Спасибо тебе большое, что деньги принес. То есть, если ты живешь с зависимым человеком, самое первое, чем он изголодался с детства, чтобы начать выздоравливать в твоей семье, его надо постоянно хвалить и поддерживать. Постоянно заботиться в плане и тактильном погладить, да, и ласковое слово сказать. И здесь возникает такой очень интересный момент. А не перехвалим ли мы? А вдруг он войдет в гордыню и начнет там вот как-то что-то. Я еще раз повторюсь. Те книги, которые в большинстве своем написаны в святоотеческой литературе, они написаны для большинства людей. А большинство людей – это люди, у которых гордыня э, наверх идет, и они просто-напросто ну, обычные люди вот с гордыней. Их хвалить не надо, потому что они еще сильнее поднимают эту гордыню. А люди с зависимым поведением, их мало. Для них мало написано литературы, но их надо очень много хвалить. В результате гордыня обламывается людьми, да, ну, порой грубостью, а низкая самооценка поднимается похвалой. И в среднем человек входит в эту стадию ну, нуля в идеале, да? боже дай мне руки и душевный покой, да? в вот эту стадию душевного покоя. Вот если мы применяем классические методики обламывания человека, чем жёшь, чем лошадь, куда пришел, посмотри на себя, ну вот такими вариантами, то, то человек еще быстрее загоняется, он чувствует насилие. В насилии он начинает применять старые модели поведения, то бишь вещество, изменяющее сознание. Поэтому, если ты живешь зависимым человеком, самое первое тебе – это учиться в похвале и в заботе и в тактильной поддержке. Но как только человек начинает выздоравливать в этой теме, он начинает сразу же креативить, потому что он с мягкой психикой, творческой личностью. И вот здесь вот происходит такой интересный нюанс, что, с одной стороны, я боюсь Потому что мне говорили, что я никудышный, А с другой стороны, мне некомфортно на конвейере. И вот если у тебя побеждает решительность, то ты идешь очень хорошо вперед. Порой в те ситуации, в которых твои родственники даже себя ну, не видели. Здесь есть еще один момент созависимости. Такой зависти. Когда родственники начинают обламывать, потому что они завидуют. Как ты начинаешь выглядеть? Как ты начинаешь одеваться? Как ты начинаешь говорить? Каких успехов ты добиваешься? И чтобы снизить твою, твой рост, тебя начинают, опять же, придавливать старыми верными способами. Происходит конфликт, да, в котором обычно зависимый включает консультанта и говорит, не пойти ли тебе на группу, не написать ли тебе шаги, не найти ли тебе спонсора. А в семье, о чем мы сегодня будем говорить, недопустимо справедливые вот эти замечания. То, что в семье э, допустима только любовь то есть ты вы, выключаешь быстренько своего консультанта и говоришь я знаю что ты меня любишь просто вот таким образом <кười> спасибо <кười> тебе большое ну, как тебе помочь вот. и вот эти моменты когда мы хотим чтобы Зависимые выключили консультанта, созависимые выключили консультанта да, или медика. Ну-ка, дай мне свой зрачок, посмотри на меня, посмотри влево, посмотри вправо, что-то мне не нравится. Ну, выключить вот этого нарколога, нарколога. Вот. То есть созависимым тоже надо уметь это все сделать. Вот. А есть еще один момент, да, который все мы знаем, что у созависимого есть элементы зависимости, а у зависимого есть элементы созависимости. Поэтому ты порой выступаешь, ну, как уборотень, вдвух. Ты, ты в комнате с зависимым, ну, в зрачок смотришь. Вышел на кухню, и ты э, зависимый, который там заедает что-то. Да? Вот. Ну, такие моменты. Поэтому выздоровление – это такой большой объем. И опять же мы приходим к решительности, да? Это я все говорю, друзья, к чему? Что без Бога, ну, нереально выздоравливать. Быть в трезвости без Бога можно. Но выздоравливать, да, когда мы говорим концепции выздоровления, био, психо, социо, духовно, то есть работа по всем четырем направлениям одновременно, ну нереально без Бога. Причем без Бога можно начать работать по четырем направлениям, но это как выращивание у табуретки ножек. Если ты не делаешь это неграмотно, то одна ножка всегда будет короче или длиннее. И при жизненных сложных ситуациях ты будешь с этой табуретки падать. На землю. Порой даже очень больно. А вот Бог каким-то своим чудом дает нам возможность выращивать эти четыре ножки плавно и одновременно. Причем, если у тебя одна отстает, он будет тебя тренировать по ней, а другие остают в покое. То есть, если у тебя все хорошо по телу, по психике и по духовности, он будет тренировать твой социум. Здрасте, жену красивую, уносящую мозг, да, или работу такую, или теща приедет. Ну, то есть он найдет, как твой социум протренировать. Вот. А если у тебя тело отстает, ну, будет бегать по врачам. Вот. А если отстает психика, психику будет тренировать. Что такое тренировать психику, да? Это будет человек, который будет долбить в 12 ночи у тебя на потолке что-то там делать. Вот. И твоя психика будет тренироваться. Это будет автолюбители, которые будут тебя постоянно подрезать. Никогда бы не замечали, что кого-то подрезают, кого-то не подрезают. Ну, то есть, если ты заявил и сказал, хочу работать со сквернословием, все как-то, но...
1: То есть, имеем в виду, что да,
0: ты попал, ты выходишь, садишься на машину, и там будет постоянное подрезание других людей, причем жесткое. Вот. И ты будешь тренироваться в сквернословии, да? В том, чтобы не произносить. Вот. Если у тебя с духовностью все плохо, ты будешь обижаться да, на Бога в первую очередь, ты будешь свой сценарий тянуть, вот, и так далее, и так далее. Это я к сегодняшнему празднику, потому что э, сегодня как раз таки день, когда мы говорим о наполнении нас Святым Духом. И вот у меня, знаете, возникает такой момент, ну двоякий. Первая метафора, которая рождается, это вот машина. Вот ты купил машину которая, допустим, ну, там, на 95-м бензине ездит. Но он дорогой, а ты живешь где-то там в деревне, представь, у тебя дизель э, халявный, а машина очень хорошая. Ну, то есть, такая хорошая машина, и тут вот заливаешь в нее дизельное топливо, и она вроде бы ездит, но медленно пыхтит, что-то там кряхтит. Да? Ну, она вроде как бы ездит. Но представь ситуацию, если бы ты ее начал заливать нормальным бензином, на который она вот рассчитана. Какая бы скорость была, какой бы маневренность, как бы приборы вы все эти работали. Вот так же человек, который без Бога, он живет, но кряхтит. Но замечал ли ты ситуацию, когда ты просыпаешься, и ты уже уставший? Когда ты сделал какую-то ерунду, и тебе надо уже вторую половину дня отдохнуть. Я сходил в храм. Теперь я отдыхаю. Ну, ты сходил в храм, что-то поржал, да, помолился, поел. Ну, ты в храм, отдохнул. И вот ты теперь уставший, полдня не трогайте меня. Вот. А посмотрите на детей. Вот э, гл глобальное противопоставление нам, детей. Это что такое дети? Ну, вы же кто вокруг вот сбоку стоит, тот видит, то есть они как тараканы, да? они по потолку пробежал, упал, вспоткнулся, заплакал, засмеялся, блюванул, съел, опять засмеялся, и ты вот, если ты стоишь вот там, вот, около комнаты этой детской, ты уже устал, да? у тебя сердце постоянно, что он там что-то сломает себе, да? вот. Она ведь будет выносить тебе голову еще целый день, да? Откуда батарейка такая? Почему? Почему ты сходил в храм и устал, проснулся, устал, а он не устал? Потому что дети, они имеют благодать Святого Духа. И вот если представить себе, представьте, вот, вот что есть банка, ты ее вроде набрал в роднике. И она вот вроде чистой воды Это вот дети У них вот святого духа Вот целая банка Но если посмотреть в микроскопе Мы же знаем, что там есть ну, микробы да, Которые могут расти И особенно это заметно Вот если на солнце банку поставил То она прям может плесенью какой-то зеленой пойти да, и Прям может вообще вся стухнуть Вот мы к сожалению Те люди, которые рождаемся Такими чистыми Но в нас есть присутствие первородного греха вот этих вот ну, элементов греховности. И наша жизнь, она нас настолько растлевает, что мы постепенно превращаемся в тухлую воду. А тухлая вода, она не способна для жизни. Это как вот дизельное топливо для машины, которая рассчитывает на бензин. И поэтому мы работаем очень плохо. Мы устаем быстро, мы креативим слабо. У нас присутствует очень много раздражений. Ведь смотрите, ребенок наказал, он через три минуты забыл. А тут просто скажи, да? Причем человек подходит и говорит, батюшка, дайте обратную связь. Ты смотришь, продвинутый человек. Ты говоришь, не готов тебе дать обратную связь. Нет, 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 дайте. Ну, то есть оправдываешься, отмазываешься, уходишь от этого. Он стоит на колени и говорит, дайте обратную связь, я вытерплю. Ты там говоришь какую-то супер слабенькую обратную связь, ну там типа там, Димка, ты что-то плохо поешь. И все, и человека полгода не то в храме, да? И он говорит, вы меня унизили и оскорбили, так нельзя батюшки себя вести. И посмотрите, что такое дети, да? Ну, у детей почему? Потому что нам выгодно обижаться, потому что тогда мы оправдываем свое бездействие и лень. Я бы, конечно, пошел в следующий раз в храм, потому что такой батюшка, он же вечно все вот унижает и оскорбляет. Я бы поехал бы к маме или к папе, да, но они же вот, вот вечно что-то там не советуют. Я бы, конечно же, там и то-то, но вот оно же вот то-то. И я на всех обижен, но зато сижу дома, уставший, и ничего не делаю. А если у тебя много энергии, ты не можешь быть уставшим. Даже тебя обидели, говоришь, ну ладно, все, забыли, я плохо пою, буду учиться. Ну давай дальше. И все, и оно пошло дальше. Так вот, наша усталость говорит о том, что в нашей банке мало живой воды. Есть одна очень интересная хитрость. Живая вода, она вокруг нас, но мы ее пускаем в себя так, как мы хотим. Так, как мы хотим. Вот так вот, кто-то приоткрывает щелку. Кто-то форточку, кто-то дверь, кто-то нараспашку все окна. Но вот то, что я сегодня говорил, оно же... Ну почему страшно пускать Бога? то, что Бог тогда начнет в твоем доме наводить свой порядок. Не твой порядок, а свой порядок. А как мы разрешим Богу наводить его порядок, когда тот порядок, который у нас есть, он формировался долгие годы нашим вожделением. То есть нет такого, что мы вот ходим, и к нам прилип грех. Такого нет. Это вы знаете, как вот почему говорят, ну такая фраза, грех гнездящийся в душе человека. Слово гнездо. Гнездящийся. Потому что гнездо делается не вот так вот. Ведь когда птица хочет свить гнездо, она по прутику, она же ищет. Смотрит, прутик плохой, не возьму. Этот прутик хороший, возьму. Надо нести далеко, этот супер хороший, но далеко от моего места. Буду лететь, и будет тяжело. И гнездо, оно вьется трудом. И также грех в нас, который гнездится, он вьется долгое время. То есть мы подходим к человеку и говорим, ну ты плохо грешишь, мне так не нравится. А вот ты грешишь, хорошо. А как ты так грешишь? Слушай, расскажи, где такое дают? И вот ты постепенно, постепенно пробуешь, узнаешь, вычитываешь, высматриваешь в интернете, спрашиваешь у других, делишь с обратной связью. Вот, мы тут курили, это было плохо, а вот тут курили, было хорошо. Здесь кальян делают не важнецкий, а вот кальян подают хороший. А где тут подают хороший? А сколько он стоит? И вот ты постепенно, постепенно, вот это вот, да, вот кто смеется, узнает себя, да? Вот. Формируешь свое гнездо своего греха. И ты его уже любишь, и получаешь от него удовольствие. Ну, как человек, который ест этот гамбургер, да, в Макдональдсе, ну, он же как человек понимает, что это вредно, но оно же такое вкусное, и он его ест. То же самое, когда человек грешит, каждый из нас, мы понимаем, что это вредно, в глобальном смысле слова, но вкусно. Ну, когда женщина, хотящая похудеть в 12 ночи, там в холодильнике там просыпается, да, и вот что-то она ест. Она же понимает, что это вредно, но вкусно,
1: ну по-честному,
0: девчонки, но вкусно, мальчишку, видите, какая обида, а когда обида, значит, заела, Вот если кого не забивать, то даже не это самое, это, знаете, будет потом, после вот этой нашей беседы, вы постарайтесь вспомнить, о чем была речь. И вот, вот ты вспомнишь только то, что я задела. Да. То есть, если ты не куришь, тебя эти кальяны не задедут. А если ты куришь, то тебя они... Батюшка неправильно сказал, там что-то не там было. Так вот, праздник о том, чтобы разрешить Богу войти в нашу жизнь. Тогда он начинает ветром все эти гнезда, ну, начинает их по квартире гонять. А мы же порой прикручиваем саморезами эти гнезда, да? А если не прикрутили, то прям садимся на него и говорим, Господи, все, забирай, но вот это гнездо я не готов тебе давать. Вот прям сел на него задницей, да? И вот ураган не ураган, а я вот буду сидеть и с места не сдвинусь. Ну, такое же бывает. Тогда Господь огнем начинает выжигать. Ты накрываешь животом это гнезда, И говоришь, Господи, выжги все, только вот это не Кто-то говорит, что это чревоугодие, кто-то обиду там, родителей на Бога, на кого-то еще. Кто-то сквернословие, потому что он самый лучший сквернословчик на заводе. Ему даже вот, мужики только за это его и хвалят.
1: Он ведьевато там
0: что-то хламурит. Да? Вот. Кто-то в чем-то. Кто-то в чем-то. И получается, Бога сейчас впущу, Господь свои порядки наведет, и надо будет по-новому. А по-новому это что? Тут молиться, что ли постоянно, что, я в монахи что ли, собрался? Ну, вроде как не готов. А праздник как раз-таки об этом. То есть, вот да, опять же, в этот момент выбирали 12-го апостола, и было, ну, свели все к минимуму двум кандидатурам. И вопрос, да, почему Господь выбрал одного, а второго не выбрал, да? И мы же про судьбу второго ничего не знаем, которого не выбрали. Но он тоже был, условия были таковы, чтобы он был при начале, и чтобы он видел э, смерть Христова и воскрешение его. Потому что единственная проповедь, которая нам предлагается, это рассказать о том, что Бог стал живым опять. То есть смерти нету. Вот все христианство. После нашей смерти есть опять жизнь. Причем в теле, а не только в душе. В воскрешении. И смотрите, вот они же оба хотели, чтобы их выбрали, да? а Бог выбрал одного, а второго не выбрал. И представь ситуацию, что вот сегодня, по факту, Бог тебя выбрал, ну то есть по факту, ты до храма дошел. Ведь это не твоя заслуга, что ты сегодня в храме. По большому счету, ты опять мог сегодня не приехать. Были бы какие-то дела, были бы какие-то болезни, были бы какие-то мысли, обиды, сон, ну все что угодно. То есть по каким-то причинам ты сегодня двенадцатый. То есть Господь сказал, я тебе разрешаю в храм прийти. Я тебе разрешаю сегодня причаститься. Я тебе разрешаю сегодня побыть в общей молитве. Я тебе разрешаю. Это не значит, что Он тебе разрешит завтра или даже сегодня вечером. Но вот сегодня Он тебя сделал двенадцатым. Разрешаешь ли ты? Да, вот смотрите, они избрали двенадцатого а потом Святой Дух на них сошел, и они стали проповедовать. То есть сейчас тебя двенадцатыми избрали по факту просто, по факту. А разрешаешь ли ты себе, чтобы Святой Дух на тебя сошел? Кто-то, может быть, говорит, слушайте, но у меня вся неделя следующая расписана. Я не разрешаю тебе, Господи. Причем у нас же есть заповедь, да? Шесть дней работает для себя, а седьмой посвяти Богу у апостолов было еще сильнее, да? То есть апостолы, которые который все дни посвящает Богу. Он идет и проповедует. И вот задай себе вопрос, сегодня тебя избрали 12-м, завтрашняя неделя наступает, да? У тебя есть хотя бы три часа, которые ты в течение недели посвятишь Богу? Может быть это будет служение на группе, может быть это будет мытье пола, может быть ты поможешь соседней бабушке и купишь ей яблоки, может быть, ты приедешь к кому-то. Служение отличается от неслужения тем, что в служении тебе нет выгоды. То есть, сделаешь ли ты что-то, хотя бы несколько часиков, хотя бы, давайте так, один час, чтобы это было не для тебя, а для них, просто так, без всякой выгоды. Помните, да, мы подчеркиваем без всякой выгоды, потому что созависимость говорит о том, что я делаю, но в этом есть выгода, либо прямая, либо простоная. А христианская любовь это без выгоды. Наметил ли ты себе на следующей неделе этот час? Можно сходить в больницу и попроповедовать. Можно на отделение спуститься прямо, ну, так на третье отделение, и сказать, ребята, есть выход, дай 12 шаг прокрутить на третьем отделении. Вот, без всякой проблемы. Можно все что угодно, можно выйти на Ваську. Тут. Три-четыре компании, как всегда, сидит на свадьбе какая-то интересная. Около нарколожки всегда сидят вот эти вот ребята, которые не знают о том, что есть выход. По факту. Я уж не говорю о таком космосе, как тюрьма там, вот, или что-то еще, или снять свою кофту и кому-то подарить. Но это такой уже уровень. Или вы знаете, вот, да, была родительская суббота вчера. Но почему-то, ну, вопрос первый, зачем родительская суббота, да? Все дело в том, что если бы в нашей культуре родителей бы уважали и ценили, то не надо было бы делать особые дни почитания родителей, понимаете, да? То есть, так как мы забываем про родителей, церковь настаивает, а вот сейчас особый день поминания. Но смотрите, опять же, как хитро может обманывать мозг. Ведь родительская суббота говорит о том, что надо не только умерших родителей поминать. Почему поминаем, когда уже все поздно? Потому что может, у тебя есть живой родитель, почему бы его в родительскую субботу не помянуть? Приехать к нему с шоколадками, посидеть, послушать его нравоучения, оставить ему денежку, как лучше. Мы даже если продвигаемся в плане духовности до родительской субботы, мы говорим об усопшем. Понимаете, да, ну когда вот ты умрешь, папа, тогда я приду тебе на могилу. А сегодня Троицкая суббота вот для мертвых. И папа, может быть, с радостью, да, вы чтобы его любимый сынок хоть на могиле к пришел. А почему бы не сходить, да? Но ты имеешь, в виду, что пятидесятница продолжается. Если ты тупанул вчера, сделай это сегодня. И я напоминаю, да, что лучший звонок родителям – это звонок в дверь. А если ты тупанешь и сегодня, это будет, может, сделать завтра. Пятидесятница продолжается, завтра Духов день. Ну, то есть, Пятидесятница – это вот христианство. Это разрешение Богу войти в тебя, чтобы была Его воля, а не твоя. я помогаю... Понятно, что мы все ущербные, все равно выгода какая-то будет, но свести ее к минимуму. То есть, если ты это делаешь для славы, то это будет прямая выгода, понимаешь? А если ты это делаешь для старушки, которую ты переводишь, ну, понятно, что ты ну, просто не селфи, вот так вот, да, но бабушка, я тебя перевела, ну, дай мне вот, чтобы все видели, что я вот добрый. Не делай так просто. Ну, если ты делаешь для хорошего настроения, то вот это неплохо. Вот. Главное, чтобы та бабушка, которую ты была, не испортила у нее настроение.
1: Она хотела перейти Да,
0: Догнал и причинил любовь, это называется. То есть, бабушка, ты как хочешь, мне просто надо туда, и мне надо сделать доброе дело. Пойдем. Пойдем. Догнать и причинить любовь. Что-то я все говорю и говорю, друзья.
1: Вы сейчас молчите и молчите. Они все да я
0: только не говорю про низкую я замечает. — У
1: нас есть такое понятие, как низкая самооценка и большая амбиции. при этом это так все разнообразно. Попробуй похвалить меня один день. — Ну, не меня. Константин ты великолепен.
0: Константин ты хороший. Лучше всех Константин. Это может быть тем. Смотрите, я еще раз повторюсь. Если ты находишься с человеком типа Константина, тебе надо постоянно этим заниматься, постоянно его хвалить. Вот я вспоминаю, может, я уже делился этой историей давнишней. Я приехал первый раз в революционный центр, 12 шагов, это была Пашидня. Пашидня – это в Псковской области, фонд декании сейчас. Мы сидим, я еще не знал, что такое работа ну, программа, там самооценки эти все. И вот вечерние новые ну, итоги, да, и говорят. Дмитрий, мне к тебе благодарность, и выключил свет за собой в туалете. И все радостно начинают аплодировать. Я подумал, что я попал к идиотам. Но на самом деле это же моя оценка, я не знал этой ситуации. И почему? Это Действительно надо хвалить, надо подчеркивать даже самые маленькие нюансы человека. Он начинает в себя верить. В себя верить. А когда человек в себя верит, он видит самые результаты. Есть еще очень важный момент благодарности. Это тоже поднимают самооценку, потому что ты понимаешь, что ты ну, всегда с Богом, а Бог был всегда с тобой. Прописывание благодарностей. Я пишу
1: благодарность, но у меня ощущение, что я-то здесь ни при чем. Да, здесь ни при чем. Бог всегда был с тобой. я был за такая, а
0: Бог, да. Представляешь, ты был таким, а Бог всегда был с тобой. Тоже здорово. Думаешь, вообще друзья если говорить о самооценке тот человек кто думает о самооценке она у него низкая но тот кто думает об потенции и импотенции да, значит у него заморочек да? то есть если вообще вопрос зашел как вы думаете у меня низкая самооценка или высокая я не, я не спрашиваю я знаю ну я вообще как бы, к теме. А я в теме я себе
1: много думаю.
0: повысить надо себя тоже хвалить Помните, да, люби ближнего как самого себя, это формула. То есть, как ты можешь говорить про ближнего, если ты про самого себя? Поэтому и себя та же тема. Ты же сам с собой 24 часа. Ничего себе, как я встал, как я умылся, как я оделся, что смеетесь. Для вас это смешно. Но это нормально видеть свои достижения, хвалить себя, поощрять себя. То есть, если ты не можешь съесть эту шоколадку, раз в неделю ты можешь говорить, красавчик, ты заслужил шоколадку. И съел ее. Ну, вот. Купил какую-то одежду себе красивую, которую ты не можешь себе позволить. Там, сходил в кино. То есть, работа по отношению к себе намного сложнее, чем работа по отношению к другим. Помните, я говорил эту дурацкую рекомендацию, но она ее выполнить очень сложно. Напиши 20 действий, при которых ты себя любишь.
1: <сélок> 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 Если действия подойти и благословиться у вас. Вот, я себя люблю. Ну, то есть,
0: действия, полежать в ванне сходить в баню, сходить, купить что-то себе, порадовать себя музеем, театром. Напиши 20 и делай в день хотя бы одно. Вот поверьте мне, это сложно. Написать 20 пунктов, какой я идиот, это вот прямо каждый из нас сейчас сделает за... Ну, напиши, почему ты лошара, скажем так, упражнение. Ты прям сразу же напишешь, какой ты лошара, и внутренний критик будет со знаменем стоять, махать, печать «Ура!». Ну, а напиши, почему ты хороший, это сложно. Какие действия я делаю, потому что я хороший, это тоже сложно. А в литературе в классической э, это, э, как правило, 200 пунктов. 200 пунктов. То есть, Если вы откроете любую ну, классическую книгу по психологии с э, проработкой внутреннего критика, 200 пунктов, напиши сразу 200 пунктов, почему ты хороший. И что ты делаешь, потому что ты хороший. Ну, это сложное задание, на самом деле. И плюс ко всему, э, попробуй их еще делать делать. То есть, если я считаю, что я заслужил сходить сегодня в театр, сходи в театр, ну, музей так музей, побыть один, попробуй побыть один, тоже тяжело, а как же мои близкие умрут, они с голода в грязи почахнут, там что-то еще дадут, ну, откуда? Же? Ничего не, никто не умрет, поверь мне, все только обрадуются, и скажут, какой батюшка мудрый, возьми два дня лучше, а не один. И
1: они отдохнут от тебя, а ты отдохнушь от них. Я вот как-то позволила себе отдохнуть и от всем и не обучаться. Когда я себя в не приняла, вот когда мне человек отказывается, то я не хочу его не сдавать. То есть я себя в этом не понимаю, я иду по очень нет, если ты начинаешь уважать свое время, ты начинаешь уважать
0: чужое время. Если ты начинаешь уважать свои деньги, ты начинаешь уважать чужие деньги. Если ты начинаешь уважать свое, да, ну ты, ты начинаешь уважать чужое. Спокойствие, миролюбие. Человек говорит, я не хочу. То есть если ты уважаешь свое я не хочу, Уже же обычно я не хочу, потому что я просто не хочу. Но ну, я же могу
1: не хотеть. Или могу хотеть. Зачем кому-то что-то объяснять? Вот. Тебя заделать что-то, Александр? Подивись. Вот какие четыре или пять голосов, которые говорят в голове. Вот это вот немножко можно, пока в этом, да. И потом еще такой похожий вопрос,
0: как определить, который может, действительно приведет к позитиву. В голос, как он вот будет смотрите, задавать. Ксения сейчас спрашивает о голосах внутри нас. Вопрос очень прост, ответ очень прост. Вот я сейчас говорю, ты можешь по кругу поделиться, что говорит в твоей голове? Кто? Ну, По-честному. У
1: меня было такое, что батюшка сейчас откинет мой вопрос, и не будет да. вообще на него глазом. Ну кто готов по такой... кругу
0: просто рассказать, что посмотрите, мы сейчас с Ксеней общаемся, у тебя же там что-то говорится в голове, ну ты же не молчишь, ну поделись.
1: Интересно, что будет с Ксеней. Ну просто, привези на то, что А что это
0: она? Ты сейчас скажешь, батюшка. Окей, Андрюх.
1: А, а, давайте Я идем. вообще не здесь. А где?
0: Ты скажешь, а где? Я комнату ищу снимаю. Отлично. Отлично. Нет, у меня просто, наверное, как бы ассоциации в моей голове начинаются. Да нет, что он сейчас говорится? Да поделись диалогом. Ну, просто. короче, я думаю, что театром надо сказать. Да. 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 Ну, да нет, под друзья, под ну смотри, по-честному, честно. вот, вот мы сейчас говорим с Катей. А ты же внутри там нет умолчания в твоей черепушке.
1: Живет конфету.
0: Mm. Обнаглела.
1: <см yaşapan> Кто-то что-то
0: говорит. То есть ты там не молчишь, просто тебе ну, стыдно, неудобно, может, непривычно это свое внутреннее вытащить. Так вот, если разбирать структурированно эти вещи, то в голове говорит не один человек. В первую очередь, там есть кто-то, кто говорит твоим инстинктом. Ну, голос инстинкта. Ну, допустим, хочу в туалет, хочу в туалет, хочу. что я как сказал, в туалет. И ты как бы живешь своей жизнью, а он там тебе это говорит. Или хочу курить, хочу курить. Или, ой, я объелся, объел, объелся, зачем я съел печенье? Зачем я съел печенье? Вот я съел печенье. А все печенья были вкуснее. И ты его как бы объедаешь, эту муху. А она вот Голос инстинкта Какая красивая девушка, какая красивая девушка. Девушка красивая. Нет, красивая, девушка. красивая девушка. Но вот красивая. Завтра, завтра,
1: завтра.
0: Нет, нет, голос инстинкта. Как вы знаете, его в литературе, в русской литературе в переводе он называют радио. Под по теме того, что у нас в советское время в кухне было радио. Ты заходишь радио. И ты можешь прислушаться, а можешь
1: и ну, оно говорить.
0: Проблема психики в том, что там несколько радио. Вот одно это радиоинстинкта. Второе это радио социума. Социум это который, вот что принято. Ну то есть смотрит на ногате и говорят, что она есть на это не принято. Ну а что она есть, не принято, как она сидит, это не принято.
1: На
0: ну, надо вот. на Это не принято. Ну то есть социум или хочу сходить в туалет, ну что я сейчас пойду, что я послушаю, что обо мне
1: понимаю.
0: То есть как принято, как не принято, вот голос социума это тебе говорит. Голос голосу социума относится религиозный голос. То есть ну, это то, что вот навязал социум в твоем полосту. То есть если ты религиозный человек, социум навязывает тебе религиозные какие-то вещи. Если ты государственный человек, там государственные вещи. да. А есть этот вот второй голос, а есть третий голос, это голос воспитания. Он порой бывает отдельно от социума. Ну допустим, там, ковыряться в носу. То есть, там, вот, сидишь и ковыряешься в носу, вот. а хочешь поковыряться в носу, тебе голос воспитания говорит, а вот ну, мама, сразу такая мама, там возникает с пальцем, да? и говорит, ты что, что об тебе подумают, не, не позорь нашу фамилию,
1: ну, что это такое.
0: И вот ты хочешь что-то по воспитанию, а воспитание тебе дают. И проблема вся в том, что эти три голоса, они не ты. То есть ты, ты, ты четвертый, но ты привык их слушать и их мнению придерживаться. И порой ты живешь, чтобы им было хорошо. А счастьем мы называем в бытовухе, когда все три голоса, они говорят, ну, скажем так, вот в одной симфонии. Ну, допустим, голос э, генетически говорит, как мне нравится эта женщина. Голос социума говорит, да, а она не замужем. А голос воспитания говорит, вернее, голос социума говорит о том, что она в, моем, в моей прослойке социальной, да, а голос воспитания говорит, она, допустим, не замужем. И, если, и тогда ты будешь счастлив. А если два голоса говорят одно, а один другое, начинается раздражение. И твоя задача выбрать, какому голосу прислушаться. Ну, допустим, она красивая. Она в да, социальной прослойки но она замужем. И вот если двое задушат, ну третьего, то скажут, ну и что, что замужем? И что? Брось свои предрассудки.
1: Женатый, нет,
0: это получается голос либо социума, либо воспитания. Потому что если в воспитании у тебя был папа, который был гарем, то он скажет, ну нормально, не и тут может возникнуть
1: мама, которая будет говорить дорогие вещи. И вот ты бедный, который
0: мотается между вот этими всеми историями и задачей что-то выбрать. Но самое важное, что ты-то это ты, а голоса это голоса. Это ты. А вот ты просто, вот сейчас сидишь и слушаешь, это чей голос говорит мир? Ну просто их разоблачаешь. Вот я говорю, поделитесь, у кого чего есть. Потому что, как правило, одновременно три голоса что-то тебе говорят. Одновременно. Они не утихают. Они могут спорить между собой. То есть ты сидишь, а они между собой спорят. Я хочу в туалет. Что-то как дурак, пойдешь в туалет. А я хочу в туалет. Ты что? Ну давай, давай, иди, иди. А ты сидишь... Ну, слушаешь их. Ну, то, вот, когда слушаешь Крис, мне просто... Слышишь врачах? Нет, Но ты можешь просто раз взять, раз... неважно, слушаешь ты их или нет, ты можешь просто взять и выбрать пойти в туалет. Или не выбрать. Нет, то, вот я вас сейчас слушаю, и я, я даже не слышу, что у меня в голове тут происходит. Просто слушаю вас, у меня это... Так кажется, кажется. поверьте. Может быть. Ну, Но есть, ну, вот это в, в нашей среде, это называется гоны.
1: <свят> <свят> То
0: есть, вот, когда говорят, он там гоняет или гонит, или что-то, гоны, да? Ну, такой слэм. Это вот когда ты сидишь и слушаешь всех троих.
1: Ты не знаешь, чего выбрать.
0: <свят> и гоны вот эти уходят, так интересно, чисто физиологически, как ты делаешь. Кардио монотонную нагрузку. Вот, допустим, ты бежишь, в голову уходит, остается только ты, который может
1: думать.
0: Ну представьте себе, футболистов. То есть футболист не может встать и вдруг, а интересно, заплатит мне за этот матч или не заплатит. А как я выгляжу сейчас? Может, улыбнуться? Футболист не, не может себе, он бегает. И поэтому он постоянно только думает. Вот думаешь ты, а гоняют они. Понимаешь? Там тоже там Ого. мысли такие, вот упаду сейчас поверить, судя поверить. Там О. тоже свои мысли. Это молодая телевизора. Значит, молода. он не бежит пока в этот момент. Он бежит с мячом и думает, кому отдать пас, я, я могу сказать, что это сам. мысли тоже есть, но другой. <связано> но больше, больше ты думаешь. Есть больше ты мисс.
1: думаешь.
0: Футболист не имеет можно... права остановиться и измерить. Можно прекращать,
1: поворот. когда я начну выиграть что-то. Причем, когда ты выбираешь, друзья, смотрите,
0: как происходит, опять же, интересно. Ты решил выбрать. И ты начинаешь сопоставлять плюсы и минусы. Вот это затея не работает. Потому что на любой твой плюс, ну что такое сопоставлять? Это ты закидываешь этим трем ребятам идею. Как ты думаешь, сходить сегодня в храм или не сходить? И вот ты начинаешь, и естественно каждый преподносит тебе свои аргументы. Допустим, голос этот самый инстинкт скажет, я хочу спать. Выспись. Да это же нормально, выспаться, раз. Ты 300 лет, ты взял и позволил себе поспать. Вот. Голос, допустим, социума будет говорить, ну да, э, жена против, и вообще, вот что-то я там это... А голос, допустим, воспитания будет, этот грозящий батюшка, да, я опять не ходил на службу, да будь ты проклят. Но. И ты такой, что я батюшке скажу, что я батюшке скажу. И вот это гоны. И на любой плюс ты найдешь всегда минус. Идти мне сегодня в храм не идти, с одной стороны. Вот ребята, которые дают тебе плюсы плюс, и минус, это они. Поэтому, ну, бессмысленно, ты просто идешь и берешь, и делаешь. Или идешь, и берешь, и не делаешь. Потому что на любой плюс у тебя будет минус, а на любой минус у тебя будет плюс. И так этот список будет. То есть задача этих вот внутренних пунктов, чтобы ты ничего не делал. Чтобы ты погряз в этих плюсах и минусах. А с другой стороны, ну ведь правда, хотя вот с этой стороны, вот это было бы... И вот ты загряз и никто не пошел. И
1: чувствую, как я устала, как я хочу здесь. Там освободилось место, я буду пойти, не пойти, неудобно. Потом точно прошла, я стою и думаю, как же это я поступила, если я свободный человек и здоровый, правильно или неправильно.
0: Вот. Смотри, минус весь в том, что ты говоришь, я думаю. Mm
1: -hmm.
0: То есть сложность заключается в том, что мы приравниваем я к этим голосам. Mm
1: -hmm.
0: Это не ты думаешь, это в твоей голове думают. Но ну, если говорить, ну как бы объективно, то четвертый голос, да, если мы говорим духовность, это может быть голос ангела, да, голос беса, да, но это не ты. Ты принимаешь решение. Да? И что подумает батюшка о тебе? Что они
1: подумают? Я хотел задать вопрос. Тише, тише,
0: приди. И у меня вот ситуация такая, я еду по улице слепого человека женщину. Слепого, Как слепого? Я беру и помогаю, довожу. Квартир, думаю, там, общаемся, такое. Я довожу по месту, когда мне надо, и выхожу такой,
1: и чувствую чувство такое, Бога, Ну
0: Хорошо. Дышу, я чувствую Бога. Потом я думаю, надо Бог на группу, поделюсь, расскажу. И у него вот момент, как я начал думать о том, как я буду делиться, все ушло. Вообще, это моментально. Я даже стал противнице. Я не стал тридцать. Сейчас же можно об этом говорить, потому что вот, Бог уходит в тот момент, когда я начинаю думать о том, что… Да, просто, ну, понимаете, вот, убив, да, в чем? Чехла да. ведь, гордыня. Ну, убивается, вот все. Вопрос убивается. Вопрос в чем? В защит... Сами эспансируем. У меня есть группа, все равно из опыт. Как э, сохранить то, что делаешь, и при этом не потерять, да и поэтому подарить Ну, здесь, может быть, перекладывать часть на Бога. То есть Бог мне разрешил, ну, дать такую воз... дал мне такую возможность помочь человеку, и Бог мне дал сил этому человеку помочь. То есть, когда я награду, порой перекладываю на него. Хотя здесь, ну понимаете, мы же такие люди, которые мы можем, ну, вроде так думаю, а все равно, ну, там, как-то себя. Молчать. Я просто такой вещь, что если что-то делаешь, то это одно дело, но не рассказываем вообще Я не знаю, это Тогда будет награда тебе много да. Да? Да. 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 Видите, вот это минус учительства, когда мы ребенку что-то объясняем, когда мы под подспонсорному объясняем духовному чаду или кому-то еще, волей неволей, надо привести свой пример. Если он положительный, ты теряешь, Но с другой стороны, кто хочет спасти свою душу. Тот потеряет ее. Кто хочет потерять душу да, ради, ближнего. ради ближнего, тот спасет ее. Поэтому, если ты начинаешь рассказывать другому, то есть я, Господи, потеряю этот бонус, но я помогу Васе Пупкину, так как он мой подспонсорный, и расскажу, то ты спасаешь ее. У меня вопрос такой по поводу что там голоса, ну, вот, размышлений в голове. Я слышала такое мнение, что у здоровых психических людей, ну вообще здоровых людей, а, у них
1: нет, то есть у них пустота, ну, тишина, тишина в голове. Это вообще это так и есть? Или это... Ну, минус у здоровых, психически нет здоровых
0: людей. Смотрели фильм, когда дёргало током дядьку, и он стал
1: Женщины говорят, говорят, женщины.
0: говорят, женщины, слушайте, суперфильм, такой комедия. Он э, пытался что-то там понять, женское, да, там, его дернуло феном, и он стал слышать их голоса. И понимаете, там шикарный момент, когда он заходит в контору, а там две секретарши. И он уже привык привыкся слышать, хоп, а они молчат. И у них в голове ноль. Он даже удивился сначала. Они такие сидят, ноль в голове. Мне кажется, это не здорово. Ну, пустота. Я хочу,
1: чтобы было на
0: четвертый вот этот голос, как
1: его определить?
0: Не надо его определять, ты понимаешь? Ну, то есть, я тебе еще три голоса, написано в литературе психологической. Четвертый голос мы присоединяем, говоря через литературу духовную. То есть есть такая тема, как искушение бесом, да, или помощь ангелам. Но если ты будешь... То есть это тема гордыни, понимаешь? Если я вдруг говорю, о, это мне сказал ангел, то я это будет гордыня, говорить. это прелесть, да. А если ты говоришь, меня сам там бес искушает, это в принципе то же самое, только перевернутое. То есть бес начинает искушать, когда ты реально становишься таким сильно духовным, и вот ты уже прям пошел-пошел к Богу. То есть ты уже как бы вот красавчик. А зачем тебя искушать, если ты еще пока, ну, в его власти? То есть, поверь мне, вот наш уровень духовности, ты пока искушаешь сам себя». То есть с тобой займутся, но не
1: скоро.
0: Ну поверьте мне, то есть им пока не надо тебя, ну ты их сам все испортишь. Я бы хотел,
1: чтобы если поделились там, ну сказал, что мы зависимые там придумаем того, что ничего не придумают сами сидеть за головы валид. Короче говоря. Ну это дебютарский да анекдот уже миллион лет тему про яйцо то что пост
0: Проходит игумен по монастырю, заглядывает в каждое окошко, что братья делают. И в одном из окошек Великий Пост в пятницу видит, как монах подогревает яйцо на свечке. И он заходит и говорит, брат, ну ты вообще просто, ну как то Он говорит, нет, меня бес искусил. И бес из за печки говорит, очень, я бы не додумался. То есть это про нас, понимаете? Бес искусил. Мы вот сами там яйца там на свечке подогреваем. Нет, я смотрю,
1: ты знаешь, что была церковь, про монастырь был какой-то, и там сказано, что ну, на все вот эти голоса отвлекаются. На самом деле, как можно без, я про это не верю. Ну и не пальцы. Like like не надо сейчас про это мы. <с smartphone>
0: <сIA> <сIA> друзья, мы пока <с strengthen> сами ну, вот себе все еще портим. Вот выйдем на уровень, когда. Ну, то есть, понимаете, это, знаете, вот, если сравнить со спортом. Вот когда кто-то занимался в какой-то секции у себя там во дворе, и соревнования внутри секции – это вот про нас. Она, а выйти на район, на город – это еще не наша тема. Ну вот, ты пока разберись со своими тараканами. Вот они там что-то тебе говорят, там аплодируют стоя или обиделись на тебя – вот с этим разберись. А тема там – бесы. Она есть в полностью, но это пока, ну, потому что очень я не против да, этой тематики, но очень уж легко на него все скинуть, понимаете, вот Мои... это бес, меня искушает. Да, вот да, какой бес, ну, бывает такая ситуация, да, да, ну, ну а да, это... да, я же там проявление болезни, я наркоман, ну, я алкоголик, что, что-то не мог, что-то не мог, не знаю, туалетную бумагу в туалете менять? проявление болезни.
1: Хорошо, Я вообще не <соцентричен> буду думать мне не поместно. А а гонять не поместно. Гонять, гонять. гонять очень интересно. Да. Спорю... Спорю... А Значит, бег помогает. И баня, наверное. И баня, и баня, и баня, и баня, и
0: да у нас уже заканчивается время группы, друзья. Итак, резюме, резюме. Разрешайте Богу быть в Его планах, а не в своих, потому что, ну, чисто житейски это выгодно, потому что ты думаешь о Запорожце, а он тебе Мерседес хочет подарить. Ты думаешь о квартирке Хрущевки, а он дом. То есть, Бог хочет больше в его стратегию, если ты войдешь, ты выиграешь однозначно больше, просто ты не понимаешь ее порой, а непонимание – это без, ну, страх, да? безопасности нету, и ты переживаешь. Но обращаясь головой назад, мы видим, что ну, реально по его схеме было намного интереснее, причем он же начинает уже сводить людей, как-то соединять ситуации делать. Моя задача расслабиться и говорить, господи, ну, чтобы было все вот так, как надо, как ты? Вот, если ты видишь это, я согласен, не видишь, убери, разрешай Богу вот дуть в твоей квартире и греть тебя, это и есть вот ну, пятидесятница.